0: 내년 부동산 시장을 전망해보고 또내집 마련 언제쯤 어떻게 하면 좋을지에 대해서 짚어보겠습니다. 오늘 김기원 리치고 대표님 모셨습니다. 어서오세요. 네. 안녕하세요. 자, 먼저 뭐 내년 얘기를 하기 전에 지금 올해 상황을 조금 짚어보고 내년 얘기를 해야 될것 같은데 IMF가 네. 내년에 뭐 한국 부동산 집값이 급락할 것이다 경고하면서 네. 뭐 뉴스에 나오기도 했는데 지금 집값 상황은 네. 뭐 올해 1년 내내 전망을
1: 해주셨습니다만 네. 전망해주신 대로 크게 떨어지고 있죠? 네. 맞습니다. 그러니까 지금 이제 통계 데이터 기준으로 지금 한 4에서 6% 정도 떨어진 걸로 나오는데요. 언제부터요? 올해 초부터요. 네. 근데 이제 실제로 거래되는 데이터나 호가 데이터를 보게 되면 최소 10에서 많게는 30% 가까이 빠졌습니다. 네. 네. 그러니까 일반적인 통계보다 굉장히 많은. 굉장히 많이 빠진 거죠 실제로.
0: 그 지금 들으시는 시청자 분들께서는 궁금하실 것 같아요. 그 일반적인 데이터와 실제 데이터가 어떤 걸 얘기하는지 먼저 아, 네. 설명을 자세히 어, 해주셨으면
1: 좋겠습니다. 대한민국 이제 부동산 통계를 집계 공식적으로 집계하는 곳이 두 군데가 있습니다. 그래서 네. KB 부동산에서 발표하는 통계. 지수 데이터가 있고요. 한국 부동산에서 발표하는 통계 지수 데이터가 네네네. 있는데, 이게 조금 차이가 있어요. KB 부동산 같은 경우는 이제 아무래도 이제 공인 중개사분들이 가격으로 입력한 을걸 통계로 집계를 하다 보니까 호가 데이터가 많습니다. 네. 그래서 이제 잠깐 화면을 좀 보시면 여기 네. 이제 KB 부동산 기준으로 서울만 좀 보겠습니다. 매매가와 전세가의 흐름 차트예요. 오른쪽 차트를 보면 되겠고요. 요요요 요, 요, 요 부분을 보시면 돼요. <웃음> 요 부분. <웃음> 근데 이제 보시는 것처럼 올해 중순까지는 오른 걸로 나와요. 네. 그리고 올해 중순 이후로부터 이제 매매가와 전세가 하락한 걸로 보이죠. 어, 빠르게 떨어지고 있네요. 그렇죠. 네. 그래서 이제 올해 한 3.3% 넘게 빠졌고 전세는 거의 6% 가까이 빠진 걸로 나와요. 그런데 한국 부동산은 지수통계 데이터를 보게 되면 네. 올해 초부터 계속 빠졌습니다. 네. 그러네요. 네, 조금 차이가 있고 여기는 이제 한어 매매가와 전세가가 한 6에서 7% 정도 지금 빠진 걸로 나오고 있어요.
0: 그 정리해 를 보면 KB는 3에서 4% 네. 올 초에 비해서요 그렇죠. 빠진 거고 한국 부동산 원자력은 6에서 7% 정도 맞습니다. 빠진 건데, 그렇죠.
1: 실제로 보면 조금 더 빠졌다는 말씀이에죠 실제로 보면은 더 많이 빠졌고요. 네. 이거를 또 어떻게 체크할 를 수가 있냐면. 네. 어 실제로 거래된 데이터를 가지고 이제 이 캔들 차트라고 하는 이제 주식 차트와 똑같은 차트를 만들었어요. 네. 그래서 이걸 보시면 좀더 명확하게 보이시는데 네. 왜냐하면 이거는 이제 실제로 거래된 데이터를 가지고 만든 거기 때문에요. 네. 그래서 이제 고점이 이제 지난 2022년 4월 정도였는데 요게 이제 가격이 한 평당 4,300만 원 정도 됐습니다. 네. 전용 이제 기준으로요. 그게 그, 서울이죠? 예, 서울입니다. 네. 그런데 이제 지금 보시면 이제 3,200 정도. 까지 떨어졌거든요. 그러니까 기게 지금 가격이 이것만 놓고 보면 한 20% 정도 떨어진 거예요. 아 그렇군요. 네네. 이거는 뭘 기준으로 만드는 만든... 거예요? 이거는 실제로 거래된 실거래가를 네. 가지고 이렇게 차트로 만든 겁니다.
0: 밑에가 거래량인가요? 네. 밑에가 거래량입니다.
1: 뭐 많이 떨어진 거. 그렇죠. 같은데. 거래량이 굉장히 많이 줄었고요. 그리고 또 우리가 정확하게 요즘은 거래가 너무 없잖아요. 그래서 실거래가만 가지고 또 가격을 우리가 보기에는 좀 부족한 부분들이 있어요. 그래서 네. 호가 데이터를 좀 같이 봐야 됩니다. 아, 그러니까 그래서
0: 거래량이 많지 않기 때문에
1: 네. 보완할 수 있는 데이터를 준비했습니다. 맞습니다. 말씀이신데. 매물의 호가가 어떻게 변하고 있는지를 좀 확인을 좀 해야 되고요. 어, 예를 들면 이제 지금 이쪽에서 이제 목동에서 지금 대단지가 아~ 네. 목동 힐스테이트 아파트인데요. 어, 요 데이터가 지금 최근 6개월 동안 5% 정도 호가가 지금 빠졌습니다. 그다음에 지난 12개월 동안 5.6% 정도 빠졌고요. 네. 자, 그런데 이게 이제 목동이 아니라 이제 한 잠실 쪽으로 넘어가게 되면 네. 굉장히 하락폭이 큽니다. 자, 아, 예를 들어서. 오히려
0: 강남, 송파,
1: 네. 서초 이쪽이요. 자, 이제 어 잠실은 이제 대규모 이제 재건축, 대상 아파트인 잠실 쪽 5단지를 보게 되면 최근 6개월 동안 27%가 빠졌습니다. 그 다음에 지난 12개월 동안 30%가 넘게 빠졌고요. 오르기도 많이 올랐었죠. 네, 그러니까 오르기도 재밌되네. 많이 올랐고 또 제가 누누이 말씀드렸지만 상승의 막바지에 가장 많이 올라가는 아파트 유형이 재건축 아파트인데 네. 하락이 시작되면 가장 많이 떨어지는 아파트 단지가 재건축 아파트라고 음. 제가 말씀드렸죠. 왜냐하면 사업성이 급속도로 안, 안 좋아지기 때문에. 그렇죠. 그 다음에 요 바로 옆에 이제 네. 비교적 신축인 어, 리센치를 보더라도 최근 6개월 동안 지금 21%가 빠졌고요. 지난 12개월 동안 24%가 빠졌습니다. 그러네요. 네. 그래서 지역에 따라 조금씩 다르긴 하지만 실제로 정말 작게 빠진 데가 한 5~6%, 많이 빠진 데는 지금 30% 가까이 지난 1년 동안 하락을 한 걸로 보여집니다. 네, 뭐 워낙
0: 많이 올랐었기 때문에 네. 지금 저희가 이 정도 빠진 게 언제 때 수준으로 돌아갔다고
1: 보면 되는 거예요 어, 이, 지금 이 정도 수준이면 이제 19년 말이나 2020년 초반 정도까지 가격이 지금 하락한 걸로 보여집니다. 아, 그렇군요. 이제 네. 많이
0: 워낙 빠르게 많이 올랐었기 때문에 그렇죠. 이제 내려가기 시작하는 단계를 보면 2020년 초 단계다. 저희가 어 연합뉴스 기사를 하나 준비를 했습니다. 그거 보면서 네. 어, 잠깐 보 고구선 말씀을 계속 여줄 텐데요 금리 인상의 속수무책이다 올해 아파트값 외환 위기 이후 최대로 하락했다 그러면서 이제 한국 부동산원 기준으로 전국 (2003년) 조사 일에 최대 네. 낙폭을 기록했고 네. 고금리의 전세값도 역대급으로 하락했다 이제 그렇죠. 이런 기사들이 나왔습니다 예, 보면은 실제로 이 정도 외환위기 우체대다 이렇게 얘기할 수 있는 수준의
1: 속도인가요, 폭인가요? 네, 맞 어떻게 맞습니다. 봐야 될까요? 실제로 이제 이 아파트 캔들 차트를 한번 보시게 되더라도 이게 네. 이제 실거래가가 공개된 2006년 이후의 데이터예요. 네, 아저 근데, 제일 앞이 2006년이군요. 그렇죠. 네. 근데 이제 보시는 것처럼 2000 금융이 터진 와서 2008년 이후에는 완만한 하락세였잖아요. 보시는 것처럼 네. 하락세가 완만한데 최근에 나타나고 있는 하락 패턴은 굉장히 급락형. 패턴이고 하락폭도 상당히 큰 것을 알 수가 있습니다. 네. 그래서 이제 제가 누누이 말씀드렸던 게 지금에 나타나는 이 하락 패턴은 2008년 금융위기에 나타났던 완만 하락 패턴이 아니라 IMF 때 있었던 이 급락형 패턴과 매우 유사하다 이런 말씀을 제가 드리고 있습니다. 어, 오르기도 너무 많이 올랐기
0: 때문에 뭐 이런 현상이 일어나는 거 아닌가라는 생각도 들고요. 금리 때문에 그렇다라고 생각이 생각해드... 드는 뭐 그런 분석 기사들도 많고요 보면. 네. 이렇게 빠르게 떨어지는 이유를 대표님께서는 어떻게, 어떤 아, 네. 것들을. 몇 가지 이유들이 있는데요.
1: 일단 첫 번째는 본질적인 가치 대비해서 너무 과도하게 올랐습니다. 사실, 어, 코로나가 터지면서 유동성이 풀리고 금리를 역사상 가장 낮은 수준의 0.5%까지 낮췄잖아요. 그러다 보니까 자산시장에 엄청난 거품 버블이 발생을 한 거죠. 그와 더불어 임대차 3법이 또다시 부동산 시장에 또 불을 질렀고요 그러면서 어, 우리가 상상하지도 못할 엄청난 수준까지 고평가가 되었어요. 이런 상황에서 금리가 누구도 예상하지 못했을 만큼 빠르게 올라가면서 그게 이제 엄청난 부담으로 지금 다가오는 거죠. 그와 더불어서 물가까지 인상을 하다 보니까 사람들 호주머니 사정이 너무 안 좋아지고 있는 거예요. 그러다 보니까 지금 이제 굉장히 급락을 하고, 살 사람은 이미 이제 다 샀기 때문에 2020년 중순부터 21년까지 연결하시는 분들이 지금 100만 명이 넘는다고 하잖아요. 네. 어, 너무나도 많은 사람이 샀기 때문에 더 이상 이제 살수 있는 어떤 대기 이 수요자도 거의 없는 상태고. 그러다 보니까 거래는 없고, 어, 음. 어떤 연결한 사람들이 계속 매물이 나오면서 급하게 되다 보니까 그래서 이제 금매가 이렇게 나오게 되고, 네. 어떻게 보면 이제 악순환의 이런 하락 고리가 시작이 된 거죠.
0: 그렇군요. 전월세 시장 상황은 지금 어떻습니까? 아까 올봤습니다만은 네. 아,
1: 전세도 지금 하락을 하고 있고요. 그러니까 네. 매매가만 떨어지는 게 아니라 전세가 떨어지는데 전세가 떨어지는 이유는 뭐냐면 마찬가지입니다. 금리 때문이에요. 어, 전세도 이제 대부분은 전세자금 대출로 이렇게 전세를 네. 하는데 그나마 그럼. 이제 초저금리 때는 전세가 올라가도 이자 부담이 그렇게 많지가 않기 때문에 이거를 감당을 할 수가 있었는데 지금은 이제 이자 부담이 두배 이상 이렇게 올라가게 되면서 사람들이 너무나도 고평가된 전세가격을 뒷받침해줄 수가 없는 거죠. 그러다 보니까 전세가격마저 떨어지고 있는 거고 그래서 이제 수요가 월세로 몰리는데 제가 또 말씀드렸던 게 월세도 상승하기는 힘들다. 잘해봐야 보합 정도다. 왜냐하면 코로나 터지기 직전과 그리고 작년에 한 중순 정도를 비교를 해보면 월세가 60에서 70%가 올랐어요. 코로나 터지기 전이라니까 월세도 이미 너무나도 많이 올랐던 거죠. 근데 사람들의 호주머니 사정은 갈수록 안 좋아지고 있죠. 그러다 보니까 수요가 월세 쪽으로 몰리기는 있지만 그럼에도 불구하고 사람들의 호주머니 사정에 비해서 너무 과도하게 고평가가 되어 있다 보니까 월세도 지금 떨어지고 있습니다. 자, 예를 들면, 이제, 대단지로 가서 한 번, 네. 어, 리센치를 아까 말씀드렸는데, 리센치 월세를 좀 보도록 하겠습니다. 자, 보시는 것처럼, 지난 6개월 동안 월세가 지금 16% 정도 떨어졌습니다. 많이 빠졌네요. 많이 빠졌죠. 지난 1년은 27% 정도 하락을 했고요. 최근에 더 가파르군요. 그러니까. 네네. 그래서 지금 이제 이런 대단지의 이런 월세도 지금 하락을 하고 있다. 왜냐면, 하 사람들이 호주문이 사정이 코로나 전과 비교했을 때 너무나도 비싼 이 월세를 감당을 할수 없는 거죠. 네. 그러면서 지금 주식도 떨어지고 있고 코인도 많이 떨어졌고 부동산도 떨어졌고 그러니까 이제 점점점 더 불안한 이런 마음들이 드는 거죠. 네.
0: 지금 설명을 해주시는데 뭐 언론 보도도 그렇고 네. 잠실 지역이 자꾸 예로 아, 네. 등장을 합니다. 아파트값 떨어졌다 방금도 네, 네. 이제 아파트 가격도 그렇고 월세 가격도 그렇고 네. 전해 주셨는데 특별히 잠실이나 뭐또 송도 얘기도 많이 나오는데 그런 아, 데들이 그렇게 언론에 많이 조명되는 특별한
1: 이유가 있을까요? 아, 잠실이 아마 이제 많이 언론이 되는 좀 네. 이유는 어 아니, 거론이 되는 이유는 뭐냐면 아무래도 이제 잠실 쪽에 대단지 아파트들이 많아요. 네, 네. 그러다 보니까 지금 지금 거래량이 거의 없잖아요. 그렇기 때문에 그나마 이제 거래량이 좀 있는 그쪽 잠시를 이야기를 많이 하는 것 같고 지난 1년을 놓고 보게 되면 지금 이제 가장 많이 하락을 한 곳이 송파구와 강동구 쪽입니다. 아, 그래. 그러니까 노원구, 도봉구보다 더 많이 하락을 했거든요. 그래서 아무래도 하락세가 좀 두드러진 좀 특징이 있는 지역들이다 보니까 예, 많이들 거론을 하는 것
0: 같습니다. 네 그렇군요. 저희가 지금까지 매매, 전세, 월세 쭉 알아봤는데 네. 뭐 최근에 둔촌주공 얘기도 뭐 많이 나오고 있습니다만은 분양시장 상황이 어떤지도 또좀 알아봐야 될것 같아요. 항상 이 미분양이라는 게 네. 네. 부동산 시장을 볼때 중요한
1: 지표가 되곤 했었던 것 같은데 지금 상황은 어떻습니까? 아, 네. 둔촌 주공 같은 경우는 지금 이제 이순위까지 청약을 했음에도 불구하고 청약 경쟁률이 6대1이 안 됩니다. 네. 자, 그런데 2022년 1월 달부터 11월 달까지 서울의 평균 청약 경쟁률이 얼마냐면요. 26.4대1이에요. 근데 12월 달에 그것도 둔촌주공 엄청난 대단지에 입지도 상당히 좋은 둔촌주공이 지금 이순위까지 받았는데 6대일이안 나온 거죠. 네. 그래서 지금 어, 부동산 시장의 급락과 더불어서 청약시장마저 지금 완전히 얼어붙은 이런 상태로 보여집니다.
0: 그렇게 되면 지금 뭐전세월세 매매할 거 없이 지금 현재 부동산 상황은 어 계속 부동산 가격은 떨어지고 있고 네. 그 속도는 점점 빨라지고 있다 이렇게 전반 맞습니다. 될까요? 지금 이제 하락의 지금 가속도가 붙기 시작을 한 거죠. 음네 그러면 이제 이 하락이 어떻게 될지 얼마나 갈지를 짚어봐야 될것 같습니다. 내년 부동산 시장을 전망을 좀 해보도록 하겠습니다. 지역별로도 알아보고요. 네. 일단 내년 부동산 시장은 2023년 부동산 시장을
1: 어떻게 예상을 하십니까? 어, 2023년 부동산 시장은 아마도 어, 97년 IMF 이후로, 어, 가장 최악의 한 해가 되지 않을까 예상이 됩니다. 그렇게 생각하시는 근거가 있으실 것 같아요. 아, 일단 굉장히 여러 가지가 있는데요. 일단, 어, 미국에서 이제 금리를 2023년까지는 내리지 않겠다라고 했고, 최종 금리가 지금 이제 5% 초반대까지 이야기가 나오고, 심지어는 뭐 6%, 뭐 가장 상단은 7%까지도 이야기가 나오고 있습니다. 그렇기 때문에 내년은 올해보다 금리가 더 올라가겠죠. 그렇기 때문에 어떤 이자 부담은 지금보다 내년이 더안 좋을 거고요. 자그 다음에 이제 부동산 시장의 하락이 어 부동산 관련 기업들과 금융회사에 악영향을 미치는 게 올해 이제 가을부터 시작이 됐거든요. 그리고 이게 어 청약이 사실은 어떻게 되느냐에 따라서 그리고 미분양이 얼마나 쌓이냐에 따라서 이게 이제 뭔가가 지금 터질 수도 있는 그런 상황인데 어, 지금 미루어 짐작에 보았을 때는 청약시장이 지금 둔촌주금만 보더라도 청약경쟁률이 굉장히 안 좋잖아요. 근데 보통 우리가 청약경쟁률이 10대 1 정도 나오면 미분양이 30% 정도 나오는 게업계 통설이에요. 네. 자, 근데 이건 10대 1도 훨씬 안 되잖아요. 자, 그렇다면 라 미분양이 30% 이상 나올 수도 있다. 둔촌주공이요? 둔촌주공이. 내년 1월인가요? 내년 1월 3일부터 17일까지가 계약이 되고요. 네. 자, 근데 문제는 뭐냐면 둔촌주공이 사업을 진행을 할때 12% 단기 대출을 받아서 지금 진행을 하는 겁니다. 그리고 이 대출이 7,200억 원이 조금 넘어요. 근데 이게 만기가 언제냐면 내년 1월 19일입니다. 계약 기간이 끝나고 바로 다다음 날이에요. 그러니까 분양 그게 끝나고선 다음날 돈 갚아야 된다는 얘기군요 그렇죠 그런데 네. 지금 미분양이 만약에 이렇게 속출을 하게 되면 그 돈을 어떻게 갚을 수 있냐라는 거죠 음. 그리고 갚으려면 은 내가 가지고 있는 돈 그러니까 계약을 받으면 계약금이 들어올 거잖아요 이 돈으로 갚든가 아니면 또다시 어디서 대출을 끌어와서 지금 상환을 해야 되는데 지금 둔촌주공마저 지금 이런 얼어붙고 있는 누구도 예상하지 못했을 만큼 상당히 안 좋은 결과가 나왔잖아요 그렇기 때문에 지금 자칫하면은 예, 둔촌주공발 지금 피안 그래도 지금 PF 때문에 여러 가지 문제들이 많거든요. 일부 건설사들 같은 경우는 이미 좀 위험한 이야기들이 나오고 신용등급도 지금 떨어지고 있는 상태고요. 근데 만약에 이런 둔촌주공 대한민국에서 가장 많은 분들이 그래도 가장 좋고 둔촌주공은 지금 같은 시점에서도 잘될 거라고 예상한 이거마다 만약에 안 된다, 그러면 나머지 사업장들은 어떻게 되겠습니까? 나머지 사업장들은 훨씬 더 심각해지겠죠. 그래서 어 지금은 이제 부동산의 하락이 부동산 관련한 기업들과 금융회사에 엄청난 악영향을 미치기 시작하는 게 저는 내년 한 1, 2분기 어느 즈음이 될 가능성이 상당히 높다고 라 보고 있고요. 이런 부분들이 어떻게 보면 안 그래도 지금 얼어붙어 있는 한국 경제를 좀더안 더 좋은 상황으로 몰아갈 수 있고 이런 부분들로 인해서 사람들의 어떤 이런 심리가 완전히 얼어붙으면서 2023년에 부동산 시장은 IMF 이후로 지금 몇십년 만에 가장 최악의 한 해가 될 가능성이 꽤 보여집니다. 그러면 지금 일단 처음 말씀해 주신 건 둔촌 주공발
0: 금융 위기 네. 금융위기까지는 아니고,
1: p f c 이제 훨씬 네. 더 지금 안 좋아지는 거죠.
0: 음, 그런 네. 얘기를 하나 해 주셔서 이제 건설사들이나 뭐 네. 금융회사들이 힘들어질 맞습니다. 우려가 있다라는 네. 게첫 번째. 그런 일이 생기면 당연히 아파트나 이런 집값도 더 빠르게 떨어질 우려가 있다. 이렇게 생각해도 되는 건가요?
1: 네, 맞습니다. 음. 그리고 이제 그와 더불어서 이제 한국의 경제 전체의 펀더멘탈이 좋으면 모르는데 지금 이제 수출의 데이터를 보게 되면 수출이 지금 하락을 하기 시작했잖아요. 그죠? 그래서 바로 얼마 전 나온 데이터로는 지금 14%가 하락을 한 걸로 나옵니다. 근데 내년에 수출이 그럼 어떨까요? 내년의 수출은 지금 또 지금 더안 좋을 거다. 이런 이야기들이 굉장히 많잖아요. 그렇기 때문에, 어, 한국 경제의 어떤 펀드멘탈 체력 자체가 이런 약한 상황에서 그런 일들까지 발생을 하고, 금리가 여전히 지금보다 더 높은 상태가 유지가 된다라면, 어, 2022년의 하반기가 지금 상당히 하락세가 가팔라지고 있는데, 이런 것들이 더가파른 하락이 나타날 수도 있는 네, 여지가 충분히 있다고 보여집니다. 그 레고랜드에서 비롯됐던 그 위기는 요즘에는
0: 좀 잦아든 건가요? 상황이 어떻습니까? 수면 네, 뭐 아래로 일단 내려간 건가 네, 그렇긴 한데요. 일단은
1: 뭐 정부에서 급한 불은 네, 끈 걸로 보여집니다. 음. 자, 근데 문제는 네, 급하게 지금 꺼야 되는 불들이 계속 지금 나타나고 있는 상황이다라는 거죠. 그리고 건설사들 입장에서는 가장 문제는 이제 미분양인데 네. 그래서 미분양 추이를 봐야 됩니다 미분양이 만약에 그 이제 급속도로 지금 최근에 좀좀 좀 가파르게 증가를 하고 있는데 여기서 미분양이 더 늘어나게 되면은 안 그래도 지금 일부 약한 고리들부터 지금 무너지고 있잖아요 근데 미분양이 늘어나게 된다라면 기업들 입장에서는 어떻게 보면 재고는 쌓이는데 물건이 팔리지 않아서 돈이 안 들어오는 그렇기 때문에 생각보다 상당히 심각한 상황이 벌어질 수가 있어서 일단 미분양이 추이가 어떻게 될지 그리고 이제 가장 지금 최근에 주목받고 있는 이 둔촌주공이 과연 계약률이 어떻게 될지 내년 초에 그래서 이 7천억이 넘는 엄청난 이 돈을 과연 갚을 수 있을지 없을지 예 이게 아마 1월달에 굉장히 중요한 대한민국 부동산 시장의 어떤 향방을 가름짓는. 굉장히 중요한, 음, 기준이 될것 같습니다. 네.
0: 2023년 초에 얘기를 좀 해봤고, 일단 그렇게 되면 내년 집값이 어떻게 될지는, 일단 그러면 저희가 이제 지역별로 한번 얘기를 해보도록 네. 하겠습니다 네. 지역별로 보시면 내년 집값이 뭐 수도권과 전국의 주요 시군구 어떻게 해야 될 거다라고 전망을 하십니까 지금 가격을 좀 보면서 저희가
1: 아, 네. 얘기를 한번 네. 해볼까요 어 요거를 이제 데이터를 이제 연간이랑 분기로 좀 바꿨는데요 이제 보시는 것처럼 수도권에서는 지금 인천에 지난 1년 동안 하락세가 가장 큽니다 네. 그리고 경기도가 크고요 서울이 제일 그나마 좀 양호한 상황이고요 그다음에 이제 보시면 충남 충북 그리고 굉장히 하락폭이 큰 곳이 지금 이제 세종과 대전으로 지금 보여지고 있고요. 그 다음에 이제 그나마 이제 전북은 좀 괜찮고 광주도 이제 이제 막 하락세가 시작이 됐습니다. 그리고 전남 지역도 이제 하락 보기 한 1년 하락세가 한 4% 가까이 좀 되고요. 지금 이게 1년? 네. 요 위에 게 1년이고 밑에 게 이제 분기입니다. 네. 그래서 연관과 분기의 가격 증감률을 한 번에 볼수 있게끔 만들어 놓은 거고요. 네. 대구 같은 경우는 지난 1년 동안 8% 조금 넘게 네. 하락을 했고요. 울산도, 울산, 부산이 한 4, 5% 정도. 네. 네. 그리고 경북도 한 1% 정도, 1% 좀 넘게 하락을 했고요. 그나마 이제 강원도 같은 경우는 연간 기준으로는 이제 아직 플러스로 음. 나오고 있는데 분기로는 지금 하락인 걸로 봐서 예. 네. 네. 그래서 좀 일부 지방 지역들이 그나마 이제 좀 상승을 하다가 이제 하락세로 접어든 거는 이제 하방이 들어서부터 이렇게 접어들고 있고 이 중에서 그러면 내년에 하락세가 어디에서 가장 클 거냐라고 네. 봤을 때는 어 지금 이제 입주 물량을 좀 봐야 되는데 지금 같은 시점에서는 입주 물량이 상당히 중요하거든요. 안 그래도 분위기가 안 좋아서. 떨어지고 있는데 만약에 여기 입주 물량까지 있다. 네. 그럼 이제 완전 엎친 데 덮친 격이죠. 음, 네. 거기가 어디냐면 인천이고요. 인천이요? 네. 네. 그래서 인천이 이제 한 10% 정도 하락을 했는데 내년에도 인천은 요거 이상으로 아마 하락을 하지 않을까 예상이 됩니다. 그
0: 방금 말씀해 주신 대로 근거는
1: 공급 물량. 이 네. 네. 너무 많습니다. 음. 많아도 많아도 너무 많아요. 요 데이터가 이제 인천의 입주 물량 데이터입니다. 네. 그래서 이제 요게 이제 2022년이고 내년이 이제 2023년에도 4만 세대가 넘는 엄청난 물량입니다. 오른쪽에 있는 표죠 지금? 네네 네. 오른쪽에 있는 표고요. 그래서 입주 물량이 지금 2년 연속 굉장히 많고 24년, 25년에도 또 입주 물량이 작지가 않아요. 네. 그래서 인천 같은 경우는 지금 상당히 입주 물량이 많아서 내년 올해도 뭐 송도 같은 경우가 지금 하락세가 굉장히 거셌잖아요. 네 언론에 제일 많이 나오는 것중이 하나죠. 네네. 네. 근데 이제 내년에가 하락세가 아마 더
0: 거세질 수 있습니다. 아 인천은 일단 지금 뭐 금리 뭐 이런 모든 재반 사항에다가 네. 네. 공급 물량까지 겹치면서 내년에 그렇죠. 가장 어, 많이 떨어질 것으로 예상되는 곳이다라고 맞습니다. 해주셨고, 그리고 네
1: 이제 또 대구 같은 경우도 이제 올해 하락세가 상당히 이제 큰 지역 중에 하나인데 대구요, 네. 대구도 인천 이상으로 지금 걱정되는 지역입니다. 이제 보시는 것처럼 이게 네. 이제 파란색까지가 올해인데. 네. 내년 2023년에는 3만 4천 세대 정도가 예상이 되어 있어요. 그러니까 지난 23년 동안 이렇게 많은 입주 물량이 없었거든요. 그래서 20몇년 만에 지금 가장 많은 입주 물량이 내년에 들어오게 되고 근데 내년만 그런 게 아니라 24년, 25년까지도 입주 물량이 많아요. 그러니까 대구는 앞으로 향후 3년 정도가 계속 입주 물량이 상당히 많기 때문에 아마 대구 부동산 시장이 다시 바닥을 찍고 터닝 상수로 터닝하기까지는 상당한좀 시간이 걸리지 않을까 예상이 됩니다. 그렇군요. 자, 그럼 일단 인천과 대구 아이고. 얘기를 해주셨고 이제 서울을 좀 지역별로
0: 자세히 한번 네. 살펴보도록 하겠습니다 서울은 지역별로 어떨지도 관심들이 많으실
1: 것 같아요 네. 어떻게 네. 좀망하십니까 어~ 올해까지만 하더라도 이제 강남 쪽 하락률이 그래도 상대적으로 좀 다른 지역보다 좀 양호했거든요 네. 네. 그런데 아마 내년에는 강남 지역도 하락세가 본격적으로 좀 시작이 되지 않을까라고 예상을 하고 있고요 그 이유는 어, 바로 이제 강남 지역에 앞으로 2년 동안 쏟아지는 또 입주물량입니다. 그동안 강남에 사실 입주물량이 그렇게 많지 않았었거든요. 그렇 근데, 어, 내년과 내후년에는 1 2 0 0 0 세대가 넘는 상당히 많은 입주물량이 들어와요. 강남에요? 강남에요. 네. 근데 불과 이제 얼마 전에도 나온 기사지만 이제 실제로 입주하는 입주를 못하고 있는 거예요. 왜냐하면 잔금을 치러야 되는데 통상적으로 잔금을 그동안 상승기간에 치렀던 방법은 이제 전세를 받고 내돈을 합해서 잔금을 치렀던 거죠. 그런데 지금은 강남도 전세가 뚝뚝 떨어지고 있죠. 지금. 그런데 만약에 입주물량까지 많아지게 되면 강남의 전세는 아마 더 떨어질 겁니다. 음, 음. 그럼 이제 잔금을 치르셔야 되는 분들이 이 잔금을 치르기가 상당히 힘들어지는. 네. 그래서 과연 내년에 지금 내년부터 이제 강남 권에서 지금 입주가 되는 이런 물량들을 과연 어떻게 또 소화를 해 낼지가 관건인데 아마도 그래서 내년에는 강남권에서도 하락이 꽤좀좀 좀 나올 거라고 예상이 됩니다. 지금
0: 강남 상황은 어떤가요? 올해 들어서 강남도 떨어지기는 네. 계속
1: 떨어졌던 걸 기억을 네. 하는데요. 네. 네. 자, 이제 강남 같은 경우도 보시면 어 올해 한 중순부터 올해 6월 7월 이후로 이제 가, 보시는 것으로 매매 가격이 떨어지기 시작을 했습니다. 강남구군요. 지금. 네, 요게 이제 강남구고요. 네. 자, 그다음에 전세 가격도 올해 이제 한 8월 9월 이후로 그전까지는 이제 보시는 것처럼 그렇게 하락세가 가파르진 않았는데요. 보시는 것처럼 최근에 이제 하락세가 상당히 좀 가파르지는 요런 모습을 볼 수가 있습니다. 네. 네. 그래서 이제 강남도 그동안 잘 버티다가 올해 중순 지나고 나서부터 매매가와 전세가가 동반 하락하고 있는 요런 모습이 나타나고 있고요. 강남에 이제 한번 실제적으로 대규모 단지로 한번 들어가서 데이터를 좀 보도록 하겠습니다. 네. 이 강남 쪽에 위만 아파트가 이제 반포자이가 있는데요. 네. 반포자이의 이제 매매가를 보시게 되면 보시는 것처럼 지난 6개월 동안 이 호가가 13.8% 떨어졌습니다. 여기 이제 보시면 어 불과 이제 한 7월달만 하더라도 최저 호가가 34억 8천, 그러니까 35억 정도 됐어요. 근데 지금 얼마냐면 30억입니다. 어. 7월달 이후로 지금 5억이 떨어진거죠. 한강변 아파트들은 어떤가요 아, 네, 한강변 괜찮은데. 아파트도 한번 보도록 네. 하겠습니다. 아무래도 가장 뭐
0: 평당가격이
1: 비싸다라고 비사가 네. 가장 많이 나왔던 곳이한요 아, 일단 반포의 아크로리버파크를 좀 네. 보도록 하겠고요. 아크로리버파크 같은 경우는 지금 6개월 동안 5% 정도. 음, 네. 하반경직성이 조금 더 강한 모습이죠. 근데 이제 빠지는
0: 속도는 이제 소위스님 붓기 시작한 것처럼 보이긴 해요. 네 하네요. 맞습니다.
1: 근데 이제 보시면 네. 전세가 어떻죠? 아크로 리버 파크 매매가는 지금 6개월 동안 5% 정도밖에 안 빠졌는데 네. 지금 전세는 데이터에서 보시는 것처럼 30%가 빠졌습니다. 그러니까 실제 사용 가치인 전세가격 이렇게 뒤를 받쳐주지 못하다라는 거는 전 매매 가격도 더이 전세가 가 떨어진 거 비슷한 만큼 떨어질 수 있다라는 건데 아직은 그나마 공급 물량이 없으니까 그런데 이제 내년부터 음. 2년 동안 이제 강남권에 공급 물량이 상당히 이제 많이 들어오게 되면. 네, 가격이 이제 다른 지역과 비슷하게 좀 떨어지지 않을까 예상이 됩니다. 다른 지역도 좀 살펴볼까요? 네. 그러면 어디로 가볼까요? 노도강으로 네. 한번 가볼까요? 네. 대표 이제 지역이 이제 노원구 쪽으로 한번 가보겠습니다. 네. 보시는 것처럼 이미 이제 한 21년 11월 달에 고점을 찍고 네. 서서히 하락을 하다가 최근에 이제 한 7월 달부터 이 하락세가 굉장히 가팔라진 네. 이런 모습이 보여지고 있고요. 네. 어, 이쪽에 이제 대단지를 한번 가보도록 하겠습니다. 자, 여기 보시면 요, 이제 대장 아파트라고 적혀 있는, 예, 창동 주공 19단지. 요게 이제, 어, 세대수가 이제 거의 1,800세대 정도 되는 상당히 큰 아파트인데요. 최근 6개월 동안 이제 매매가의 호가가 24% 정도 떨어졌고요. 네. 1년 동안 네, 한 12% 정도. 음. 네. 그래서 지금 올해 뭐한 7월 달만 하더라도 이제 호가가 이제 3억 7천 정도 지금 29평 기준으로 했었는데, 지금 이제 벌써 2억 8천까지 지금 아, 네. 상당히 많이 떨어졌죠. 네. 네, 그러네요. 이제 네.
0: 데이터상으로는 눈에 띄게 하락세가 네. 커지고 있는 그런 모습이고. 네. 자, 그 다음에는 저희 강동구, 둔천주공 있는 강동구 쪽이 요즘에 아, 네. 많이 보도가 맞습니다. 나오고 있는데요. 뭐 네. 헬리오시티랑 비교해서 요즘에 뭐 네. 아파트 가격들이 맞습니다. 84제곱미터를 기준으로 공급이 네. 이 보는 뉴스에 계속 나오고 있는데, 그 그렇죠. 곳은 어떤 네, 헬리오시티
1: 한번, 짚어보죠. 한번 보겠습니다. 네. 자, 이제 매매가를 보시면 네. 지난 6개월 동안 15.8%가 떨어졌습니다. 그래서 이제 어, 최저가가 19억이었는데, 지금은 16억까지 지금 하락을 했죠. 이게 저희가 매주 방송을 할 때마다 1억씩 빠지는 것 같아요. 일주마다 그래서 지금 시간 지남 지날수록 하락세가 굉장히 지금 가팔라지고 있고, 그러다 보니까 둔촌주공이 옵션까지 하면 지금 14억 정도 되거든요. 분양가가요? 네, 네네. 분양가가. 네네. 근데 지금 어, 그 옆에 있는 헬리오시티가 비교가 많이 되는데, 얘가 지금 19억에서 16억까지 지금 불과 몇 개월 사이에 떨어졌단 말이에요. 근데 16억에서 앞으로 또한 6개월 사이에 3억이 떨어지면 13억이 되는 거거든요. 네. 근데 둔천주공은 입주가 2025년 초입니다. 그러니까 아직도 2년이라는 넘는 기간이 남아있는 거예요. 근데 이 2년이라는 기간 동안에 만약에 지금 같은 속도로 계속 떨어진다면, 라그 분양가가 만만치 않은 분양가가 되는 거죠.
0: 예, 그리고 서울의 다른 지역 어디
1: 살펴볼 만한 데가 어디 있을까요? 아, 목동 7단지 같은 경우는 아우, 아우, 7단지도 굉장히 많이 빠졌네요. 네. 어, 7단지도 지금 호가가 올해 7월 달 말에 20억이었는데 최저 호가가 지금 16억까지 떨어서 이게 금매물들이 조금 나오고 있다 이렇게 보면 되는 걸까요? 네 그렇죠. 그러니까 지금 분위기가 워낙 좀안 좋다 보니까 이제는 좀 뭔가 사정이 안 좋으신 분들부터 이렇게 금매로 음. 내놓는 이런 상황들이 지금 시작이 되고 있는 것 같습니다
0: 네, 저희가 이제 뭐 방송을 하면 댓글에 보면은 이런 질문이 많은 것 같아요 이렇게 이제 떨어질 거다 빠르게 떨어질 거다 라는 네. 대부분 전문가들의 의견이 일치하는데요 이제 네. 그러면 그게 언제까지 얼마나 떨어질까에 대한 질문이 가장 많고요 최근에 네. 저희 프로그램에 댓글에 질문이 많은 거는 우리도 일본처럼 가는 거냐 아니냐 이런 네. 네. 질문이 의외로 많으시더라고요 아,
1: 네. 그거에 대해서는 개인적으로 어떻게 생각하세요 아, 일단 먼저 우리가 일본처럼 될 거냐를 제가 말씀을 드리면 그렇게 될 일은 절대 없다 네, 네. 이유는 몇 가지 것들이 있는데 일단 그 당시에 일본은 버블이 심해도 심해도 너무너무 심했습니다. 즉 도쿄 팔아서 미국 본토를 다살수 있을 정도의 그런 엄청난 버블이 있었거든요. 그렇기 때문에 이제 그랬던 건데 어 그렇지는 않습니다. 일단 뭐 한국도 인구가 줄어들고 뭐 이런 이유들 때문에 부동산이 이제 대사를 걷는 거 아니냐 이런 말씀을 하시는 분들이 있는데 어 저는 어떤 데이터만 보면 되느냐 통화량 데이터만 저는 보면 된다고 생각합니다. 기본적으로 부동산의 총량은 늘어나지 않아요. 부동산의 총량 어느 정도 고정이 되어 있는데, 시중의 통화량은 계속 늘어나잖아요. 그래서 시중의 통화량이 늘어나는 한, 이 시중의 통화량이 늘어난 속도만큼 부동산의 가격이 상승할 수밖에 없어요. 그렇기 때문에 어 시중에 통화량만 잘 체크하면 될것 같고 다만 지금은 시중에 통화량보다 너무 과도하게 부동산에 거품이 껴 있다 보니까 이제 급락을 하는 거지. 그리고 이런 시간이 끝나면 다시 바닥을 찍고 상승을 할 거라고 저는 보고 있고요. 그리고 이제 제가 올해 초에 이제 제세 번째 척을 출간하면서 그 책에서는 뭐라고 했냐면 27년 어느 즈음 그래서 빠른 26년, 늦으면 28년 정도에 바닥이 올수 있다라고 제가 전망을 한 바가 있는데 최근에는 뷰를 바꿨습니다. 왜냐하면 이 책을 올해 출간을 했으면 작년 말에 쓴 거잖아요. 네? 그 당시만 하더라도 금리가 오를 줄 알았지만 이렇게 가파르게 오를 거라고는 사실 전혀 예상을 못했거든요. 네네네. 그래서 지금 어떤 패턴이 나, 나타나고 있냐. 급락형 패턴이 나타나고 있어요. 그래서 대한민국의 부동산 시장은 큰 하락세가 두번 있었는데요. 첫 번째가 IMF가 터졌던 97년, 그래서 98년, 99년 한 중순까지 하락을 했었고 그 다음에 2008년 서브프라임 사태가 터지면서 어 2013년까지 하락을 하는 근데 이두 개의 하락 패턴이 달라요. 근데 지금의 하락 패턴은 금융 위기 패턴이 아니라 IMF에 가까운 급락형 패턴이 나타나고 있다는 거죠. 그렇기 때문에 빠르게 지금 거품이 사라지고 있어요. 그 이야기는 뭐냐면 반등의 타이밍도 IMF 이후에 반등을 했던 것처럼 좀더 빨리 올수 있다고 라 저는 보고 있고요. 그래서 이게 지역마다 조금씩 다릅니다. 예를 들면 어 지방이 조금 더 거품이 없는 걸로 보여져요. 지금. 그래서 뭐 충남, 충북, 전북, 어 강원도, 제주도, 뭐 경남, 경북 이런 지역들 같은 경우는 아주 빠르면 23년 연말 아마도 24년 초중반 정도에는 저는 바닥에 올 거라고 보고 있고요. 그 다음 물론 이제 입주물량이 이거에 따라서 조금 시기가 늦춰지는 지역도 있습니다. 자그 다음에 수도권 같은 경우는 조금 더 지금 거품이 좀더 많거든요. 다양한 데이터로 봤을 때 그렇기 때문에 수도권 같은 경우는 24년 가을 연말부터 25년 어느 즈음 정도가 바닥이 될 거다. 그래서 제가 최초에 예상했던 것보다 좀더 빠르게 반등의 타이밍은 올수 있다. 그렇게 판단하고 있습니다. 그러면
0: 내집 마련을 생각하시는 분들이 뭐 일전에 나와서 방송해 주실 때 보면 이제 몇년 정도 더 보셨는데 하락기가 계속될 거로 보셨는데 지금은 워낙 빠른 속도로 떨어지고 2023년에도 계속 빠른 속도로 떨어질 것이기 때문에 바닥이 조금 일찍 올수 있다 이렇게 생각하시면 내집 마련을 생각하시는 분들에게 답이
1: 될까요? 그렇죠. 그러니까 지방에 거주하시는 분들은 이제 23년 말이나 24년 정도에는 내집 마련에 좋은 기회가 올수 있다. 이렇게 생각하시면 되고요. 수도권은 한 25년 정도 보시면 좋을 것 같아요.
0: 음, 그렇군요. 네. 전세 월세 값은 내년에도 계속 내려가겠죠?
1: 네, 전세도 내려가고 월세도 내려갈 가능성. 이 그러니까 뭐 일부 지역에 따라서는 이제 입주이 아주 적거나 이러면 저, 월세 같은 경우는 이제 보합 정도는 유진하겠지만 올라갈 가능성은 상당히 희박해 보이고요. 보합이나 월세는 하락. 근데 전세는 네, 하락할 가능성이 아주 높습니다. 자 그럼 마지막으로 한 가지만 여쭤보겠습니다.
0: 그 내년에 미분양이 많이 난다고 하는데 네. 그러면은 내가 눈여겨보고 있던 지역은 내년 말뭐 내후년 초 이쯤 되면은 슬슬 미분양에 대해서 한번 시도를 해보 해봐도 될까요? 너무 이르다는 분들이 많으셔갖고요 네. 개인적으로 어떻게 생각하시는지 궁금합니다.
1: 아, 어, 지금 이제 사실 부동산 시장이 이렇게 하락이 심각해지게 되면은 이제 개인도 그렇고 기업도 그렇고 정부도 그렇고 다 너무 힘들어져요. 그래서, 그러면 이제, 뭐, 만약에 이렇게 미분양이 계속 쌓이면은 부동산 관련 한 기업들이 어떻게 될까요? 부도가 나겠죠. 근데 지금의 이제 조그만 이제 중소 건설사들이 그렇지만 만약에 이제 좀더더큰 이름을 대면 누구나 알 만한 만약에 혹시라도 그런 회사들까지 문제가 생길 정도가 되면은 이거는 대한민국 경제에 엄청난 악영향을 미치게 되고 그 기업에서 일하는 수없이 많은 분들이 또 직장을 잃게 될 수도 있는 거잖아요. 그렇기 때문에 어, 그런 부분이 발생하게 되면 보통 정부는 부양 정책을 하고 그래서 미분양 주택에 대해서 취득을 하게 될 경우에 뭐 예를 들면 양도세를 전면 면제해 주는 이런 혜택들을 어, 2012년도에도 했었고요. 그 다음에 IMF가 또 터, 터지고 나서 부동산 시장이 그때도 했었습니다. 네. 네. 그렇기 때문에 아마도 이번에도 저는 빠르면은 뭐 내년 한 연말 정도 늦어도 (2024년) 정도에는 그런 정책들이 저는 나오게 될 거라고 보고 있고요 그리고 그런 정책들이 나오게 되면은 세금에 대한 이런 혜택들이 적 않고 상당히 크기 때문에 어~ 그때는 내집 마련에 조금 적극적으로 도전을 좀 해보셔도 괜찮지 않을까 예상합니다 네뭐
0: 당초 올 초에 말씀하셨던 것보다는 바닥을 조금 앞당기셨다 이렇게 네, 말씀 하셨는데 바닥인지 아닌지 판단할 수 있는 근거들, 지표들 네. 그런 것들은 네. 어떤 것들을
1: 참고하면 좋을까요? 어, 굉장히 여러 가지 것들이 있는데 일단 부동산 시장에 바닥을 올려면 누가 뛰어들수 있는 여건이 되어야 되냐면 다주택자들이 뛰어들수 있는 여건이 일단 은 그게 가장 기본입니다. 그러려면은 이제 취득세 중과세가 지금 폐지가 돼야 되고 그 양도소득세 중과세도 또 폐지가 아마 순차적으로 아마 내년에 되게 될 거예요. 그렇게 되면 어 다주택자들이 뭔가 이제 액션을 취할 수 있는 바닥에서 이제 이렇게 매수를 할수 있는 여건이 형성이 되는 거예요. 거기에 더불어서 정부가 좀더 뭔가 예를 들면 뭐 양도세 이런 한시적인 이런 면제 혜택이라든가 이런 정책들이 나오게 되면 그러면 아마 선수들은 그때 아마 매수를 할 겁니다. 네. 그러면서 시장의 거래량이 조금씩 살아날 거예요. 네. 그래서 시장의 거래량과 정부의 정책들을 좀 보시면서 이 바닥에 대한 타임 시그널을 잡으시면 좋을 것 같고요. 또 그를 데이터적으로 뭐 예를 들면 이제 어 주택 구매력 지수 데이터나 또 투자 점수라고 하는 이 데이터를 보게 되면 어또이 투자 이런 매수 시기에 대한 어 그래도 상당히 정확한 시기를 또알 수가 있습니다. 저희가 지금
0: 내년 전망이라고 자리를 마련을 했는데요. 그럼 네. 말씀해 주신 거를 쭉 들어보면 내년에는 특별히 내 집을 마련하겠다 네. 생각하시는 분들은 특별히 움직일 일은 없을까요?
1: 현장을 아, 돌아다니면서 일부 미리 준비를 해야 되겠죠? 네. 일부 지역은 네. 내년 가을이나 연말에 저는 기회가 올 거라고 봅니다. 아, 빠르면요? 일부 빠르면, 지역이요? 네. 네, 일부 지역. 네. 예를 들면 그게 왜 이제 제가 이런 말씀을 드리냐면 네. 충북 같은 경우를 한번 보겠습니다. 여기 이제 아파트 실거래가 캔들 차트인데요. 네. 자, 충북도 이제, 어, 2019년 중후반에 바닥 찍고 이렇게 올라갔습니다. 그리고 지금 분위기가 아니고 같이 덩달아 떨어지고 있죠. 그래서 지금 평당, 어, 분양 면적 기준으로 얼마까지 내려왔냐면 지금 600한 4,50만 원까지 내려왔어요. 근데 이제 보시면, 어, 평당 한 600만원의 가격이 2011년 11월에 600만원 정도 됐거든요. 네. 근데 이제 내려와서 한 500까지 왔다가 지금 올라갔다가 떨어진 거예요. 근데 앞으로 더 떨어질 겁니다. 분위기가 안 좋으니까. 근데 여기서 떨어지면 은 이제 550이나 500 정도까지 더 떨어질 거예요. 그럼 이 가격은 언제 가격되냐? 이 가격은 2011, 12, 13년 가격이고 2019년 가격이에요. 저는 평당 500에서 550까지 떨어지면 이거는 완전 찐바닥이다. 지방은. 네. 지방의 경우죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 지방의 경우는. 그렇기 때문에 여기서 이제 좀더 떨어지면 그야까지 되는 거죠. 그래서 일부 지방 같은 경우는 어, 향후 입주 물량이 좀 별로 없고 이런 지역들 같은 경우는 내년 연말 정도에는 빠르면 내집 말에는 아주 좋은 시기가 올수 있다. 이렇게 보여집니다.
0: 네, 음, 저희가 김기현 대표님과 함께 내년 부동산 시장 전망을 해봤습니다. 아 마지막으로 그거 하나 여쭤보고 싶어요. 네. 그 지금 빚이 많고요. 아까 네. 이제 영끌족이라고 하죠. 많은 빚을 내서 집에 사신 분들이 계실 텐데 네. 이제 그분들은 내년 더 힘들
1: 것 같아요. 어떻게 맞아요. 한 말씀 해주신다면? 네. 아 일단 참 진짜 심심한 위로의 말씀을 드리고요. 우리가 인생에서, 어, 가장 중요한 의사결정이, 이 어떻게 보면, 내집 마련에 대한 인생에서 가장 비싼 구매 의사결정이니까요. 그래서 이런 구매 의사결정을, 어, 잘못된 식의 잘못된 판단을 하게 되면, 어떻게 보면 진짜 내 인생을 너무나도 이제 힘들게 만드는 그런 일들이 생기잖아요. 그렇기 때문에, 어, 앞으로는, 어, 근데 이제 또, 또다시 이런 것들을 또 극복하실 수 있습니다. 그렇기 때문에, 어 나중에는 이런 좀 객관적인 데이터에 근거해서, 좀 이렇게 합리적이고 이성적인 그런 부동산 의사결정을 하시면 너무 좋을 것 같습니다. 네 오늘 뭐 여쭤볼
0: 건더 많은데요. 오늘 2023년 부동산 전망 첫 번째 순서는 여기까지 하겠습니다. 오늘 긴 시간 고맙습니다. 네 감사합니다.